0: 脚丈量着世界，之中有形，眼眺望着远方，行中有知。你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸式与当地人同悲同喜的旅行者。离三个月的工作签证到期日越来越近了，我的心情也开始变得急躁。在一次操作中呢，一不小心又被罚了两百美金。哎。防不胜防啊！这天轮到我休息，算算离到期日还有八天。由于心情烦闷，也不管贵不贵了，直接买了一打啤酒，边喝边往海边走去。不知不觉中，来到了特拉维夫和亚法的海岸线。这片海岸地势有些向下倾斜，路面不太平整，两边都有大小不一的黑色礁石。满身都是坑坑洼洼，当然，由于长时间被海浪的冲刷，已被打磨得比较光滑了。或许，随着时间的推移，我们每个人都像是块随意揉捏的面团，只是不知是会被谁粘成什么样。虽说是下午，但海浪却也不小，远处的海浪一个接一个，一排连一排的冲撞上海岸边。渐渐走近后，我隐约听到了哭泣声，起初还以为是幻听，再次走近后，才看清在这些散落礁石的上面，竟然或站或坐着不少不同年龄、不同皮肤的男女，其中亚洲人居多，但他们之间有些应该认识，有些不太清楚，但我唯一可以肯定的是，里面没有本地犹太人。有个身材颇为强壮的中年男人看到了我，直接对我说：“哎，你是中国人吧？我也是，上来聊聊。”我一听，行啊，正郁闷着缺人聊天呢，爬上了这块耸立的大礁石。双方自我介绍了一番之后，我们就互相闲谈起来。他姓杜，来以色列一年了，兜兜转转。现在在一个建筑工地上工作，我直接叫他老杜，也说了些我的状况。老杜毕竟是过来人，也明白这其中的门道。如果第一次担保方不再继续与你签约的话，除非本地犹太人或已有这里的房主、公司引进人才等担保方式，否则只有等我师傅买了以色列的房子后，才能再次过来。不一会儿，又传来了阵阵的哭泣声。这次我站得高，一眼就找到了在另一块礁石上正在哭泣的几个女子。这块海岸礁石群，这里发生过太多的事了。不知什么时候开始，被来打工的人们戏称为“遗忘的海角”，也有好多来这里打工的外国人。如果碰到什么不如意的伤心事，就会自动找块礁石坐着。站着，面向大海诉说自己的不幸，哭一会儿，或者索性大叫几声，发泄下情绪，然后再决定或去或留。哎，对于一些想要自己的空间，又没钱消费的人来讲，这里也不失为一个隐秘的角落。老杜的伤心事，莫过于被老板克扣工资，没有多余的钱。寄给家里人生活费，他呢今天就是想来这找个人聊个天，然后对着大海喊几声。没等老杜叫，我就迫不及待地对着辽阔的大海吼叫了起来，而且是狮子吼！哈哈，把正要叫出声的老杜吓了一跳，又缩了回去。老杜由于晚上还要加班，只能先走。我们相互约了，在我走之前再见个面，喝点我再次环顾了下四周，无助的人也爱莫能助，只得朝他们点点头，挥手告别。内心祝福他们的同时，也告诉自己：管他呢，船到桥头自然直，顺其自然吧。在礁石上的时候，我就注意到，离我大概一两公里左右的地方，有一座高耸的灯塔。矗立在呈 W 形状的山坡上，我当即决定到那里看看。毕竟从小到大，真正的灯塔我还没去过呢。海岸边这个小山坡不算太高，也就几十米高，路面倒是特地人工修整了一下，每隔一段距离还有石头切成的长方形座椅供人休息。我哼着《上海滩》的歌曲。漫步向上走去，浪崩浪隆，晚雷偷偷刚睡未不忧。正当我要继续高声的时候，发现右前方有一对头发已经斑白的老年犹太夫妇，正坐在石头长椅上依靠在一起，低声说着什么。我不好意思打扰他们，连忙收声。歉意的朝他们点头笑了下，就快步向前走去。忽然一声“龙安嗓黑宁啊”，我顿时惊呆了，急忙转身看着这个斑白的犹太男性老人站起身，充满睿智、面带微笑的看着我。我不可思议的、有些呆滞的看着他。快三个月了，我没见过一个其他上海人，更别说说着上海话的犹太人了。老人扶着他的夫人站起身。笑着伸出手道：“你好，我叫布鲁门查尔，这是我的爱人梅迪耶尔，我俩就是在上海认识的。”我一下子明白了，他俩就是当时来上海避难的犹太人。我高兴地用上海话和他们说：“老开心你的那个，希望拿经藏后围上海看看。”意思就是很开心认识你们，希望你们经常回上海。在这里呢。我不得不和你说一下，当时犹太人和上海的历史了。在七十多年前的那场战争中，有六百万犹太人惨遭纳粹屠杀。一九三三年的一月，纳粹党呢在德国上海，由于疯狂的反犹，造成大批犹太人逃离德国及其占领区。据统计呢。当时前来上海避难的犹太难民人数高达三万，这个数字啊，比当时加拿大、澳大利亚、南非、新西兰、印度五国所接受的犹太难民总数还多。那为什么欧洲犹太难民要远渡重洋来到中国，来到上海呢？德军大肆迫害犹太人，慑于纳粹的淫威，欧洲啊多国拒收犹太难民。包括美国呢，也对犹太难民进入了严格的限制政策。而在此刻，正在受迫害的中国的上海呢，却向犹太难民敞开了大门。为躲避希特勒的惨杀，上海是犹太人最后的避难所。从1933年至1941年，陆陆续续的德国裔犹太人呢，由海陆来到上海，而东欧各国的犹太人。有的由陆地来，有的呢竟然从波兰到苏联，横穿西伯利亚，到中国当时的满洲里，坐火车经过哈尔滨到大连，然后再乘船到了上海。而另外一些波兰的犹太人呢，因美日开战去不了美国，就由日本转来上海。而当时呢，也有不少住在上海的犹太人直接投身于中国人民的抗日战争。他们中有的人积极地向世界报道中国人民，特别是中国共产党领导下的抗日军民进行反法西斯斗争所争取的伟大胜利；还有的人呢，则直接参加中国军队，特别是中国共产党领导的八路军、新四军，同中国人民并肩抗战。浴血奋战。二战结束后呢，在上海的犹太人大多数都纷纷前往以色列、美国等地，而位于上海市虹口区长阳路六十二号，上海犹太难民纪念馆也由此而生。以色列前总理拉宾曾经在全世界的人面前说过，在犹太人被纳粹屠杀、驱赶而流浪于世界各地之时。犹太人得到了上海人民的庇护，我和以色列人民及其政府从内心深处感谢你们的帮助。由此可见，犹太民族和我们中华民族还是有着比较深刻的感情的。这对老年夫妇中的布鲁门查尔就曾在上海的报社中工作过，和当时多位在上海待过的文化名人接触过。至于是哪些文化名人，让我纠结一下，是说好呢，还是不说呢？哼，要不你猜猜看？<笑>聊到后来，双方才知道，虽然我们年龄是爷孙辈，但巧的是，他在上海时和我住的是同一个区、同一个街道，也就相差两条马路，走走路啊，五六分钟的事儿。要是按照年龄来计算，搞不好和我在上海的往年之交老克拉们还可能认识呢。布鲁蒙查尔在了解了我的状况后，毅然决定后续做我的担保人，而且一保就是当时允许的最长时限一年。而贝蒂耶尔也告诉我，在此期间可以免费提供我住宿。我狂喜之余。又诧异于他俩初次与我见面就如此帮助于我，布鲁蒙查尔将此行为解释为知恩图报，希望借此感谢上海这座城市当年对他俩、对许多犹太人的救命之恩。又详细的聊聊几句之后，布鲁蒙查尔就雷厉风行的说要马上回去着手我的事情，留下联系方式后就带着夫人匆匆离去。整个过程，其实我人还是有些蒙圈，不敢相信这是事实。当然了，我也不会傻的往自己脸上呼一巴掌来证明是否真假。看了看不远处的灯塔，我漫步来到靠近海边的这座灯塔前。正值日落时分，仰望着他的时候，夕阳从云缝中射出余晖，给他披上了一层金色的外衣，显得格外醒目。我随后又爬上了近三十米高的灯塔，夕阳也照在了我的身上，仿佛与灯塔融为了一体。望着大海的前方，心里面想：或许当我离开遗忘的海角，决定向着灯塔走去的时候，我人生的灯塔已经打开，为我照亮了。回忆起当初和查尔爷爷、贝蒂奶奶见面的场景，感触颇深啊。今天聊得好像有点久了，我想问问你，你的灯塔在哪里呢？好了，今天就聊到这了，拜拜！祝你的梦里亦有那座为你点亮的灯塔，晚安。